皆さんおはようございます。Good morning, everybody. えー、先ほど、えー、司会の鹿田さんが言ってくださいましたけれども、えー、サバティカルから無事に、えーまあ、日本からですね、無事に帰ってきました。すごく、まあね、日本というか、まあ、大阪ですけれども、暑かったんですけれども。あのーもう本当に5分でもね外に出てるともうあのやっぱり5年ぶりなので日本の暑さが久しぶりだったのでまあ特にまあ子どもたちもそうですけどもあのまあ5分でも外にいるのが耐えられないぐらいでしたね。It was extremely hot in Japan. He, they were staying in Osaka, so it was like only five minutes walking. I just made us so sweaty, and especially children are not so used to this、um, severe weather, so it was kind of difficult to adjust.、はいまあね、5年ぶりだから暑いのが大変,大変だったのか、まあ、ちょっと、ね、5年経つともやっぱり年も取ってるっていうので、暑さに耐えられな,なかったのかは自分はちょっとわからないんですけども。でまあ、日本にいてる間ですね、まあ、いろんな教会を訪問したりとか、まあ、友人や、えーまあ、友人で牧師をしてる人に会ったりとかして本当にその交わりは素晴らしいもので、えー、また、あのーまあ、5年ぶりなのでですね、まあ、うちの両親とかも高齢になってきてるので、あのー、その久しぶりに会ってでまた子どもたちを、ね、見せるっていうのも本当にあの貴重な、えー、素晴らしい経験でした。So during、uh, my sabbatical stay in Japan, we, visited, we had a chance to visit several churches and meet the old friends and also the,、um, had a fellowship with the, the church members in Japan, and it was such a blessing. And also,、um, his and her parents、um, are getting older, so it was such a blessing and great opportunity to show, to meet their kids. For them, it's a grandkids. はい、皆さんお祈り本当にありがとうございます。Thank you so much for your prayers and support. 皆さんはですね、街を歩いていて、ふと顔を見上げたときにですね、こういうものを見たことがあると思うんですね。建物の屋,の屋根の上についているものなんですけれども。スライドいいですか ?So,、um, this must be pretty familiar to you, I think. It is usually placed on the roof of the building. You must have seen this item, you know, when you're strolling about a town, it's just walking down the street and you see this, this kind of thing.、まあ、これは風見鳥といってですね、風の向きを知らせる、まあ、そういう装置なんですね、えー、東西南北の方角もついています、えー。鳥以外のものもですね、使われることがあるんですけども、な大概ですね、一般的にはこの鳥、鶏がついているものが多いんですね。It's called a weather cock. An equipment to show the direction of the wind. It also has the four points of the compass, usually in the figure of the rooster, although there are some exceptions. でなんでこの鶏がついているのかというとですね、もともと6世紀のローマ教皇が教会の建物をてっぺんにつけるのはやっぱりこのキリスト教の象徴となるものがふさわしいと。それでキリスト教の象徴というのはですね、このローマカトリックの初代教皇とされるこのペテロ、聖ペテロの象徴である鶏にしようということで、そこから来ているそうなんです。The origin of this figure、uh, of the rooster goes back to the Pope in the 6th century. 
He believed a decoration on the top of the church building should represent something, the symbol of the Christianity. And he insisted that the rooster should be an appropriate symbol of Christianity as it rep represented St. Peter, and who, was the, who was said to be the first bishop of Rome. で9世紀にはですね時の教皇が、まあ、全ての教会に対してこの鶏のこの風光形をですね、えー、取り付けるようにと、まあ、お触れを出したということなんですねそれが伝統となって以来、まあ、教会をはじめ、まあ、いろんな教会以外の建物がこの風緑をてっぺんにつけるようになったということです。So in the ninth century, a different pope issued an official notice that all churches should mount these weathercocks on the church buildings. So, and it became a new tradition of placing on a rooster, the simple poster, on the roof of churches and other buildings since then. でもですね、なんでこの鶏がペテロの象徴となっているんでしょうか。何もですね、ペテロが鶏を飼っていたこのね、漁師じゃなくて鶏の飼っていた人とかですね、まあ大好物だったというわけではないんですね。むしろペテロにとってはこの鶏というのはこの苦々しいものを思い出させる存在だったと思います。Then why did a rooster become a symbol of Apostle Peter?、Uh, of course, he didn't keep chickens or love to eat them. On the contrary, a rooster must have made Peter feel unpleasant and comfortable. Peter was a man who 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 was a man He would even avoid passing by like famous chicken restaurants like a, as a Chick fil A or KFC. Nimatoni Matsuari, Kono Petero no Hanashiwa, Kyo no Tegisto no Dekigoto ga atta kara nan desne. Ya, jitsuwa, Kyo no Tegisto no Naka de Petero ga keken shita Dekigoto っていうのは Nimatoni yori ももっと意味の深いものがあってこのペテロの心の中に鮮明に焼き付けられたからなんですね。The story of Peter regarding a rooster is associated with the event described in today's scripture. Or perhaps the incident Peter went through must have stuck him even harder, leaving a big mark on his heart. 今日その何が一体起こったのかということですね今日見ていきたいと思うんですけども今日はこのペテロがイエス様のことを3回否定して鶏が鳴いたというまあとても有名な箇所。ルカの福音書の22章の54節から62節のところからペテロに習ってイエス様の眼差しとお言葉に心を向けるペテロに習ってイエス様の眼差しとまた言葉に心を向けるということについて考えてみたいと思います。So what was the incident happened is described in the scripture in specific. So this morning we focus on Luke chapter 22 verses 54 to 62. It is one of the most famous sections of the scripture and tells about Peter's three time denial of being a follower of Jesus Christ before the rooster crowd. The theme of the message is how we should turn our heart to gaze and words of Jesus by following the example of Peter. ペテロはかつてイエス様のことを神の子ですと告白した人です。またイエス様を信じて言葉を信じてですねこの荒れ狂う湖の上を歩いていった世界でまあ唯一の人間です
まあそんな経験できる人はいないですよね今までもそんなイエス様の一番弟子のペテロがこの子供のような若い女中を恐れてイエス様を知らないというふうに否定したんですペテロは一度に言ったのです。ペテロは一度に言ったのです。ペテロは一度に言ったのです。ペテロは一度に言ったのです。ペテロは一度に言ったのです。ペテロは一度に言ったのです。ペテロは一度に言ったのです。ペテロは一度に言ったのです。ペテロは一度に言ったのです。ペテロは一度に人間というのはこの嘘をつけばつくほどですねその罪を犯せば犯すほど自分をコントロールできなくなっていくというところがあります、まあ、それがひどくなっていくものでペトロは一度ならずとも三度もですねイエス様を知らないと否定してそしてその三度目には呪いをかけて誓うまでになっていたんです Peter disowned Jesus not just once, but three times. To make matters worse, he began to call down curses, swearing, I don't know this man. Peter のこの失墜にですね、一番ショックを受けたのは、まあ、他の誰でもない自分自身ではなかったんじゃないでしょうか。It is possible that Peter was the one who was so shocked and disappointed by his own betrayal. Peter はですね、急にこの大失敗をもう突然犯してしまったというわけではないんです。ペテロは表面的にはですね、イエス様の忠実な弟子、熱心なものに見えますけれども、実は内側です。はですね、長い時間をかけて、いろんなもので蝕まれて、空洞になっていく。まあ、この、それによって軽く一月されるだけでも、もうガラガラと崩れ落ちる、そんな状態になっていたんです。But it doesn't mean that Peter made a blunder unexpectedly. He was acting as a faithful servant of Jesus on the surface, but his inner side had been gradually weakened and undermined by many causes. It became empty and shallow and is about to collapse even with a single blow. 見えないところでペテロはこのような大失敗に至るように仕向けたいくつかの原因というものをですねちょっと見てみたいと思うんですいろいろありますけども4つ挙げたいと思います私たち自身の信仰生活で、まあ、注意するようにと考えさせられるとても大切なものです、えー、時間の関係でですね一つ一つ詳しくは見ないですけども今から4つ見てみたいと思います so, let us contemplate possible reasons, causes which trigger Peter fatal mistake I know there could be more, but I would like to focus and explain four reasons. They are very important because it makes us、um, be aware、um, of th- these things in a walk of our faith. And unfortunately, we don't have time to go deeper and examine each reason in detail, but we're going to focus on four reasons. ペテロはイエス様の言葉をすべて信じて受け入れていたわけではなかったということです。So, first of all, Peter did not believe all words and teachings of Jesus completely and wholeheartedly. 自分にとって都合の悪い内容、耳障りの良くないものっていうのはですね、まあ、信じようとしなかったんですね。イエス様が十字架にかかられると言われた言葉とか、また間もなくペテロ、そして弟子たちのみんながイエス様を裏切ると、サタンのふるいにかけられる、そういう言葉を彼は受け入れなかったんです。So, Peter would not believe the things which sounded harsh or makes him uncomfortable or inconvenient for him. He firmly denied when Jesus told the disciples he would be crucified. 
私たちもこの自分の耳にですね、まあ、都合のいい心地よい言葉を信じてでもチャレンジに聞こえる御言葉は受け入れないということがまあ,あるかもしれませんね。最後の晩餐でイエス様が弟子たちに今からあなた方はつまずくようになると言われたときにペテロはいやいや自分だけは絶対そんなことありませんというふうにもう力強く言いました。この高慢の罪っていうのは人類最初の人であるアダムとエヴァの時からもうすでにあったもので私たちはみんな漏れなく引き継いでるんですね。だから聖書は私たちにへりくだりなさい、謙遜になりなさいと、他の人を自分よりも優れているように見なさいというふうに繰り返し繰り返し教えているんです。信玄の16章の18節にこう書いてますね。高ぶりは破滅に先立ち、心の高慢は倒れに先立つと書いています。According to Proverbs、um, 16:18, pride goes before distraction, a hearty spirit before a fall. それから3つ目ですね、ペテロは悪魔の攻撃に無頓着だったということですね。So reason, uh, 結局ですね、サタンのふるいにかけられたペテロは、この時の苦い経験から、後にですね、自分が書いた手紙、第一ペテロの手紙というところの5章8節で、こういうふうに言ってますね。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探しながら歩き回っています最後4つ目ですね。ペテロは見たまによってではなくて、肉の力、欲求、そういうものでイエス様に従おうとしていたんです。そだからイエス様との間にはですね、遠い距離があったんです。私たちも自分の願いや計画があって、まあ、そのことが実現することを願ってイエス様を信じているとか
イエス様についていこうとしているという時があるかもしれませんあるいはこの自分の意思の力でイエス様に従おうとしていることもあります、so Between Peter and Jesus. Like Peter, we sometimes believe in Jesus or follow his teachings. Anticipating our dreams or hopes come true. We are trying to obey Jesus with our own willpower. 何か大きな失敗をしたとき、あるいは罪を犯したときに、私たちは初めてですね、そのときに、自分の意思の力っていうのは本当になんと脆いものだということを嫌ほど思いさせられます。また、今までこの何かの目的でイエス様を信じてきたのか、何のためにイエス様に従おうとしていたのかということをこう思い返すように導かれることもあるんです。So until we make a fatal mistake or commit a serious sin, We do not realize how our power of will is weak and fragile. Occasionally, furthermore, we are led to reconsider or test if our faith has been placed with the right purpose or motivation. Peter, こういった失敗を通して私たちは自分自身もそういうような失敗に注意するようにということを学ばされるんです。そのような注意するようにということを学ばされることに加えてまたですね私たち今日のテキストは希望も励ましも同時に与えてくれているんです。ペテロから学んで私たちこの希望励ましを与えられるそれは2つあるんですねまず1つは自分に直接語られる神様の御言葉を受け取るということです自分に直接語られる神様の御言葉を受け取る、so、there are two,、um, encouragement and hopes the first one is, is that we receive the word of God which he directly speaks to us ペテロは鶏が鳴いてそしてハッとした時ですねイエス様が振り向いてそして見られましたで今日ニワトリが鳴くまでにあなたは三度私を知らないというそういうふうに言われた主のお言葉を思い出したというふうに書いてます主のお言葉を思い出した so, Peter wrote as follows. The Lord turned and looked straight at Peter Then Peter remembered the word the Lord has spoken to him Before the rooster crows today You will disown me three times このお言葉というのはですね、言語のギリシャ語を見ると、まあ、レーマというふうに呼ばれるんですね。で、ルカが好んで使っている言葉です。まあ、よく、この成就せずには、この終わらない神様の約束を果たすときに用いる言葉なんです。神様の約束が必ず果た,さ果たされる、そのときに使われる言葉という言葉なんですね。で、イエス様のご交誕のときからルカは、このことを時折伝えています。不可能に思えることでも神様の約束の御言葉を信じて従うならば必ずそれが実現するそのことを信仰者は見れるということをルカは何度も言っています。Although it is impossible, seems impossible or、uh, so unattainable, 
our manner of faith could see that, it would be realized without fail, as long as he believes in God's promises through the word of God. ペテロがイエス様と出会った最初の頃もそうでした。夜通し漁をして全く魚が取れなかった。その時にですね、朝イエス様から深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいというお言葉を霊馬をいただいた時にペテロはその霊馬に従って船を出してそして網を下ろしましたすると2艘の船がもう沈むくらいたくさんの魚が取れたと書いています。So it happened when Peter met Jesus. Although Peter and other fishermen worked so hard all night, there was no able to catch any fish. So Jesus said to Peter, Put out into deep water and let down the nets for a catch. Peter followed his word. This word is Rema, jumped onto fishing board and let down the nets. Eventually, they caught such a large number of fish that two boats full of fish began to sink. ペテロはこのようなイエス様の約束の御言葉をですね何回かいただく経験をしたんですね。で、今日のところでもその経験をしているわけです。So Peter has been experiencing a few times to receive promises of God from Jesus. In today's verses, Peter underwent such an experience again. イエス様のこの約束の御言葉とか、また教えの御言葉は多くの場合ですね、その時すぐに私たちこの理解できるものではないです。しかし、いつか信じて従おうとする人には必ず成就するというのを見る恵みに預からせていただけるんです。暗記していた御言葉がですね突然生きて自分に語ってくれるようになるということもあります私たちが御言葉に親しんでいればいるほど暗記していけばいくほどそれが霊魔となって生きて働いてくれるんです私たちは私たちに与えられている聖書の約束の言葉をどれだけしたい求めているでしょうか暗記しているでしょうか自分にとってこの耳障りのいい言葉だけじゃなくて私たちの心にこのチャレンジや葛藤を覚えさせるようなそんな御言葉にも耳を傾けているでしょうか The more we familiarize with God's word and memorize by heart, the more it works on us as Rema.、Um, how earnestly and sincerely we are longing for the promises and the word of God given to us in the scripture. Are we listening to the word, which is not only easy to listen to and obey, or, but also the words which even steers our heart or causes emotional turmoil? もう一つの今日の御言葉からの励ましはイエス様は私たちのことを愛を持ってじっと見つめてくださっているということです。So、もしかしたらペテロはですね、ニワトリがもうコケコケと泣いていたでさえも自分に言われたこのイエス様のこのお言葉、霊魔を。思い出せなかったのかもしれません。でも、イエス様が振り向いて、ペテロをじっと見つめられたときに、ペテロは自分の自信とか、肉の力、価値観というものが音を立てて、ガラガラと崩れ落ちたいったのではないでしょうか。It is possible Peter would not even remember the word of Jesus, Rema, even the booster crowd. However, as soon as Jesus turned back and looked straight at Peter, 
Peter's confidence, self-reliance, the power of flesh, and everything in his own body is completely collapsed. イエス様はどんな思いでペテロをじっと見つめられたでしょうかよくもまあ本人を目の前にして裏切るなという眼差しでいたんでしょうかあるいは空見ろだから言っておいただろうというような目だったんでしょうか Then, what kind of gaze did Jesus have upon Peter at that time? Was it a look of how dare you betray me in my presence? Or don't tell me I didn't warn you? 私たち、まあ、普通の人間だったらですね、そんな目で見るのが普通かもしれません。まあ、私も自分の子供がもし何か失敗したらですね、なんで言ったじゃないかというふうに、なんで失敗するんだというふうに、またほら見てみというふうにですね、言いそうになったりすることもあります。That could be pretty normal, normal reaction, isn't it? I tend to say, as a parent, if my kids make mistakes, how come you made such a mistake? Or don't tell me I didn't warn you. でも、イエス様は決してそんな目でペテロを見つめられたんではなかったと思います。イエス様はペテロがご自分のことを否むということを否定するということをも知っておられました。イエス様はペテロはつまずくけど信仰がなくならないように前もって祈ってくださっていました。そして立ち直ったら兄弟たちを助けるようにと最後の晩餐の時にペテロにおっしゃっていたんです。Jesus, however, never looked at Peter in such a way.Jesus already knew that Peter would disown him.So Jesus was praying in advance that Peter's faith would not fail.Also Jesus told Peter at the Last Supper to strengthen his brothers when he had turned back. おそらくイエス様は今こそこの私の言葉、霊魔を知ってほしい、自分の計画をこれからなす宮沢を知ってほしいで、これからはしっかりと立って、他の弟子たちを励まして、ご自分に従ってほしいという、この愛の眼差しで、ペテロはじっと見つめられたんではないでしょうか。Jesus was looking at Peter with abundant love, hoping that his word, Rema,、um, his plan and work to be accomplished.私たちのこの希望ある将来を見ている眼差しなんです。So, say, イエス様は私たちにもこの同じ眼差しを持ってじっと見つめてくださっているんです。私たちのうちに将来と希望を見てくださっているんです。He is expecting us at the bright future and hope within us. もう一度言いますね。イエス様は私たちのうちに将来と希望を見てくださっているんです。Jesus is looking at us. His gaze is placed upon our hopeful future, the hope within us. イエス様は私たちの弱さも失敗もご存知です。私たちが自分の努力で、自分の意志でそれを克服するんじゃなくて、素直にこの自分の賭けや失敗を認めて私のこと,ところに来なさいというふうに待ってくださっているんです。Jesus knows our weakness, failure, 
and every mistake very, very well. He does not want us to conquer by resorting to our effort, our own effort or will. He rather likes us to admit our brokenness or blemish and turn ourselves back to Jesus. ショーン・ホープウッドという人がいましたけれどもいますけれども、まあ、彼はネブ,ラスカネブラスカ州の田舎町にあるクリスチャンホームで育ちました高校時代、まあ、バスケットボールのキャリアが途絶えてしまいまた大学への進学とか軍隊への入隊というのもうまくいかなくて、まあ、ショーンはですね完全に生きる目的人生の目的を失ってしまいましたそこで、まあ、親友の提案でなんと銀行強盗をすることにします Uh, let me、uh, tell about one story.、Uh, it's about the、uh, guy named Sean Hopert. He grew up in a Christian home in Nebraska when, he,、uh, when his high school basketball career faded and college and the military fell through. He was left with a complete lack of purpose. So it sounded like a good idea when his friend suggested they rob a bank. 彼らは銃を持って5つの銀行に入りました、強盗に入りました、ショーンには、まあ、それは間違っているということを分かっていました、それでもまあやめられなかったんですね、なんでかというと、まあ、簡単にお金が手に入る、そしてパーティーの生活を続けていきたいということがありました。So、they しかしショーンは FBI に逮捕されてそして連邦判事から連邦刑務所に12年間収監される判決を受けたんですねその時彼はまだ23歳でした刑務所に入ったショーンはですね刑務所の中の、えー、法律図書館で仕事を始めましたそしてこの法律というのを学び始めて何年もの間彼はこの囚人たちの事件を引き受けてで彼らが連邦をこの裁判所に提出する嘆願書を書くのを手伝ってあげました囚人たちはこのショーンのことをですね監獄弁護士というふうに呼ぶようになりました、so Over the years, he took on a fellow prisoner's cases, writing petitions they will file in the federal courts, including the US Supreme Court. And fellow prisoners began calling him a jailhouse attorney. ジョーの隣の老営のロバートという人は、自分の子供たちの成長をですね、そばで見れないと、まあ、習慣されているので、そばで子供の成長が見れないと、まあ、嘆いてですね、この自分に反対して裁判で自分が有罪となるような、まあ、不利な証言をした友達をまあ恨んでいたんですね。で、もうあいつなんて死ねばいいというふうにいつもまめき散らしていました。人生とまあ刑務所のこの辛さがですね、ロバートをはこの蝕んでいたということをショーンはすぐに分かりました。His next cell door neighbor, Robert, his name is Robert, would complain about missing out on the lives of his children, and he was mad at friend who had turned against him and testified at his trial. He said he wished that guy would die. It was clear to Sean that the bitterness of life and prison had consumed him. しかしある日ですね、ショーンがロバートの独房に行くと、彼がですねこの床を掃除しながら笑顔で踊っていたんですねロバートはなんかもうドラッグをどっかからね手に入れてやってるんじゃないかと最初はショーンは思いましたでもなんでそんなに変わったように見えるのか
本人に聞いてみるとですねロバートはこう言ったんですねショーン俺は今イエス様が一緒にいるんだよというふうに言いました One day、um, Sean walked over to the Robert's cell and watched as he smiled and danced while sleeping the floor His first thought in his mind was oh he had been he had got some you know some drugs or something but when Sean asked why he seems so different he said Sean I'm with Jesus now ロバートは数日のうちに自分に不利を証言したあの男を許すになりました。現在、ロバートは家族のいる農場にいます。週に1回はでも刑務所に戻ってきて、男性のバイブルスタディを開いているんです。Within days, Robert had forgiven the man who had testified against him.Today, Robert is back on his farm with his family, and once a week he visits a prison to lead a man's Bible study. まあ、ショーにとって自分人生がこの完全に180度変えられたという経験をした人を見るのは、まあ、ロバートが最初で最後ではなくて他にもいろんな人を見てきました恵みがどのようにこのいろんな人を受刑者でさえも変えることができるかショーンは目の当たりにしてきたんですそして大きな影響を受けました、so、Robert was neither the first nor the last prisoner for Sean to witness a complete and utter life turnaround these inmates ションは2009年に釈放されました、まあ、その時不況の真っ只中で特にこの元受刑者にとっては仕事を見つけるというのはもう本当に困難な時期でしたでも神様の恵みでこの最高裁の準備この書面というのを印刷するまあ、大手印刷会社に就職することができたんですねで弁護士のこの準備書面を完成させる仕事を見つけることができましたでショーンは婚約したんですけれども、まあ、牧師はですね結婚前のカウンセリングをしないと結婚させないと言いました最初のカウンセリングで牧師はイエス様について君はどう思うかねというふうに尋ねましたで牧師が、まあ、ただで受けられる救いのギフトというこの恵みについて語った時特にあなたも許されるんだよというふうに牧師が言った時ショーンは思わず聞き入っていましたそうだショーン君君だって許されるんだよそう言われたんですねでショーンはこういうふうに言います神様がずっと今まで私を追いかけ続けてきてくれたその感覚から逃れられませんでした、so asked, uh, I could, I, even I ショーンは言いますね、新約聖書のエペストビートの一章七節八節でパウロは、キリストにあって私たちはその地による贖い、罪の許しを受けています
これは神の豊かな恵みによることですこの恵みを神は私たちの上に溢れさせてくださいましたというふうに言っています恵みというのは私たちがこの自分の失敗や欠点によって定義されるんじゃなくてメリットや条件のないこの愛によって定義されることを言うんです。神の恵みは私をあがなうのに十分なものでした。Grace says we are not defined by our failures and our faults, but by a love without merit or condition. God's grace was enough to redeem me. この恵みに身を委ねるという人生で最も重要な決断をしてから5年近くが経ちました。私は結婚して妻もクリスチャンになりました。振り返ってみると私はほとんど恩返しなんてしていませんでした。神様は私を熱く追いかけ続けてくださったんです。シオン continues。Nearly five years have passed since I made a most important decision in my life, which is to surrender to disgrace. I got married and my wife also became a Christian. Looking back over the course of my life, I can see that although I rarely returned any favor, God diligently pursued me. Yes, I am a man of the world. イエス様のその眼差しの奥にはいつも私たちへの消えない希望の光が輝いているんですその瞳に映っているのは神の恵みを知って変えられたまだ見ぬ将来の私たちなんです Jesus is inviting us to come to him as who we are He is pursuing this diligently and fervently In the eyes of Jesus, there is always glimmer of hope for us, which will never go out. Jesus is foreseeing our future, which will change by God's grace. Yes, I'm not going to be able to do it. I'm going to be able to do it. I'm going to be ペテロは生涯ニワトリを見たりとか鳴き声を聞くたびに胸を痛める経験をしたかもしれませんでもそのたびにそのたびに痛みはすぐにあのイエス様の愛の眼差しとそして復活の後にいただいた私の羊を飼いなさいという希望の言葉にとって変えられたと思います Given to Peter upon resurrection. 私たちはみんなペテロのように大きな失敗またつまずきをする予備軍であるということをまあ忘れず謙遜な気持ちを持ち続けたいと思います
So I think we need to walk by faith with humble heart, expecting, sometimes expecting to commit a fatal mistake or stumble, just like Peter. 健康な信仰生活を歩むために歩みの中でいつも御言葉からこの語られていることを語られるということを願いつつですねイエス様の愛と希望の眼差しに心の目を向けていきたいと思わされます We should let our soul turn upon gaze of Jesus with full of love and hope. 最後に詩篇の130篇を読んで終わりたいと思います。詩を深い淵から私はあなたを呼び求めます。主よ私の声を聞いてください。私の願いの声に耳を傾けてください。主よあなたがもし不義に目を止められるなら、主よ誰が見舞いに立ち会いましょう。しかしあなたが許してくださるからこそ、あなたは人に恐れられます。私は主を待ち望みます。私の魂は待ち望みます。私,の私は主の御言葉を待ち望みます。お祈りしましょう。天皇お父様。今日はあのペテロがイエス様を否んで否定して鶏が鳴いたという有名な話を一緒に見てきました私たちはみんな一言ではなくてペテロのように失敗、罪を犯すことがあります。どうか私たちがいつもそのことを覚えて、自分の弱さを認めて、そしてあなたの御言葉を下に求めることができるように助けてください。どうか私たちが御言葉を読む中であなたの霊魔を受け取ることができますように word そして主よあなたは今日私たちに希望を与えてくださいましたあなたのあなたが私たちを見つめるその瞳には私たちの変えられた将来の姿があります私たちの失敗や罪にあふれた私たちではなくて
本当にあなたの恵みにあって変えられた姿があなたの目にはあります。そのように変えてくださるあなたの恵み、それは十字架によるものです。今から生産式の時を一緒にみんなで持ちます。どうぞこの時もあなたがご臨在くださり導いてください。So we are going to have the communion at the moment of communion. So please be with us,、uh, be upon us and send the Holy Spirit on us. イエス・キリストの皆によって感謝してお祈りします。